0: Det her er Tosje med Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Vi skal i gang med dagens Touche-panel, som i dag skal tale om datingscenen og hvordan at man kan opleve, at man møder nogle seksuelle forestillinger ud fra, hvordan at man ser ud. For eksempel, sorte er dominerende, vrede, asiater er enten underdanige eller aseksuelle, og latinos er hyperseksuelle. I århundrede har eksotificering og fetishering været en del af vores kultur med stereotype seksuelle forestillinger af kvinder og mænd, det siger vores panelister i dag. Med andre ord, hvis du har en anden hudfarve end hvid, vil du måske have oplevet at du bliver tillagt nogle stereotype seksuelle værdier. En række personer med anden etnisk baggrund end dansk møder stadig den dag i dag de her stereotype forestillinger, når de møder folk i byen eller swiper i dating apps. Vi skal høre fra nogle af dem i dag. Mit navn er Kevin Shakir, og jeg vil gerne byde velkommen til Touche. Dagens Touche-panel består i dag af Anne Niluka. Du er journalist. Og skal også tændes for Mikrofonwise. Yeah, sådan, sådan. Velkommen til. Tak. Og så har vi også Elias Sadak. Hey. Du er prisnomineret forfatter og forlæse af gadefilosofi. Yes. Og Hannah Busk, jurastuderende på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak. Og nu laver vi jo radio, så lytterne kan jo ikke se os herinde. Så jeg tænker, at vi lige uh, tager en runde, hvor I hver især kan fortælle lidt om, hvad for en etnisk baggrund I har. På den måde gør vi det klart, hvordan at I oplever eksotificering eller fetichering seksuelt på baggrund af jeres etnicitet. Anne Niluka? niluka.
0: Ja, øh, jeg er halvt øh, Sri Lankaner og halvt øh, ægypter. Mm. Og så er jeg adopteret. Okay. Så jeg har boet her hele mit liv, og jeg har ikke den, nogen anden sådan rigtig kulturbaggrund at trække på.
1: Så det er det synlige, der bliver Lige det præcis. vigtige i det her. Lige præcis.
2: Elias, hvad tænker du? Øhm, jamen, jeg er dansk og Min mor, hun er dansk. Min far er markaner, så jeg er mixed. Jeg er født og opvokset i Aarhus Gælderup Parken, så ja, det er min sådan, etniske identitet ja. på den måde. Jeg ja, er så kryllet hår og ja, har skæg. Jeg ser godt ud ligesom resten af mine panelister her. Det gør du nemlig. <laughs> det gør alle sammen. Det gør vi alle sammen. er Busk, hvem er dig?
3: Uh, jamen, uh, jeg er født i Etiopien. Uh, jeg er også adopteret. Så uh, begge mine forældre er meget almindelige hviddanskere. Uh, yeah, ja, og jeg kommer til, det var seks måneder, så jeg har jeg også været hele mit liv.
2: Mm.
1: Så selvom at vi i dag taler om etnicitet, som jo rummer også kultur og så, videre, så kan vi gøre det klart allerede her i starten, at måske så er det noget, som har mere med hudfarve at gøre end noget andet. Og Anne Niluka, du har gennem din Instagram indsamlet nogle kommentarer op fra personer, der har oplevet at blive eksotificeret de her seksuelle forestillinger, der følger med det. Vil du ikke prøve at læse nogen af dem op, som du har modtaget? Start med en. Hvad står der, Hvad står der i din Instagram?
0: Um Ja, altså jeg, jeg har jo samlet dem ind, fordi at jeg skulle skrive en artikel om det. Øh, så jeg spurgte ud, øh, hvad, hedder det, hvad har I oplevet af, af lækre kommentarer fra folk? Og den første, som jeg gerne vil læse op, den lyder sådan her. Sådan en som dig kan helt sikkert tage den hårde, Er det ikke rigtigt?
1: Okay, og hvem, altså, hvem var den til? Nu skal du ikke nævne nogle navne, men, men altså...
0: Den var øh, til en øh, kvinde, som arbejdede som tjener på en restaurant. Og øh, det var fra en af kunderne i, ja, i restauranten.
1: Mm. Og du har også en anden med øh, her i dag?
0: Ja. Øh, vi kunne lege, at du kunne være min slavetøs. Og den var til en, øh, en øh, sort kvinde øh, på en dating
1: mm. Så det der med at være en sort kvinde og lige få sådan en kommentar der?
0: Det er super lækkert. Det, det er simpelthen... Altså, jeg blev, alle de kommentarer, jeg fik indsendt, det var jo ikke noget, der et eller andet sted overraskede mig, men det er jo så nedværdigende mm. og så grænseoverskridende, at folk tror, at man kan tillade sig at tale sådan til andre mennesker.
1: Mm. Er der mere indbakken, som vi har med i dag?
0: Ja, så den sidste. Hvor meget koster sådan en som dig? Og okay. øh, den var til en, øh, en asiatisk kvinde. Og jeg tror, det er ret typisk for øh, øh, i hvert fald folk, der kommer fra Thailand eller Korea eller deromkring, at, øh, at de får sådan nogle kommentarer. Fordi der er en forestilling om, at enten så er man prostitueret, eller så kan man i hvert fald købes. Øhm,
1: ja. Og Anne, altså du øh, ser jo, at jeg vil gerne indsamle nogle eksempler i indbakken. Jeg vil gerne lave en artikel om det her, og belyse de her problematikker. Hvorfor egentlig det?
0: Fordi det er noget, jeg selv har oplevet rigtig mange gange. Øhm, og fordi jeg synes, at det er en vigtig debat at tage. Jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om, at øh, nu har vi lige haft den her store MeToo-bevægelse, hvor vi er begyndt at, at tale om seksisme, og tale om, hvad, hvad kan man egentlig tillade sig over for andre, og hvordan øh, skal de forskellige køn gå til hinanden. Og det her, det synes jeg bare taler ret meget ned i det, og jeg synes, det er vigtigt, at vi belyser, at der er bare nogle ting, der ikke er okay.
2: Mm.
1: Og nu har vi jo også øh, Hanna Busk og så Sadak i studiet. Altså, hvad for nogle følelser øh, vækker det jer, når I hører de her beskider, som Anna har fået i sin indbakke?
2: Altså, jeg kommer bare til med det samme. Altså, man, lytterne kunne ikke se mig, sådan, da, da du læste dem op, der rullede jeg bare... Altså, hele min krop, der kunne rulles, det rullede. Um, Hvorfor det? Jamen, det er bare, fordi man har bare hørt de der beskeder så mange gange, og det sådan, det vender sig bare op og ned i maven. Og jeg synes helt klart, at der er sådan, den racistiske komponent af det, og sådan, den postkolonialistiske idé omkring det. Men så bare, altså sådan, når man fjerner det der, hvilket jeg nogle gange føler, man skal gøre, for, når man skal tale til white people, lige pak den der racistiske del af det, så vil jeg bare gerne sige, det var ultra cringe og ultra corny, når du mm. kommer til en person og siger de der ting. Uh, så det, det vender sig bare i maven.
1: Og jeg tænker, når du nævner det her med racismen og race i det, altså kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan det hænger sammen med de her beskider?
2: Jamen altså, jeg kan jo... Altså tal du fra mit egen uh, standpunkt, for jeg har både datet mænd og kvinder. Um, jeg havde selv en meget oplevelse, at jeg kvinder, der datet de mig, fordi sådan, jeg var perk og bad boy-typen. Mm. Um. Vi,
1: vi kommer også til dine eksempler. Okay. Øhm, men, så det,
2: det ligger, men det ser også det der med, at de datter der fordi du er pærker typen ikke? 100 procent. Altså de, de, de ting, de siger, de lægger sig helt klart, knytter sig helt klart op ad dit etniske ophav. Altså det kan de tillade sig at sige til dig, fordi du har minoritetsbaggrund. Er, altså jeg er næsten 100 sikker på, at der er ingen dansk mand, der vil gå op og tale til en dansk hvid kvinde på den måde. Mm. Altså selvfølgelig, man kan aldrig vide, hvad der sker uden at det lider osv. Men øhm, altså, jeg synes, sådan nogle kommentarer, de er så typiske. Øh, mm. Ja, det overrasker mig ikke. Og Hanna Busk, jordstuderende på Københavns Universitet. Altså, hvad tænker du, når du hører
1: Anne Niluka fortælle om, om de her beskider, hun har fået indbakken?
3: Jamen, altså, desværre, så, øh, så undrer det mig ikke. Altså, jeg, jeg hører ofte lignende, altså på, jamen, både på dating-apps og også i byen, og jamen, også bare folk, der råber øh, efter en på gaden, hvilket jeg faktisk synes det næsten er den værste form, for der er ikke engang alkohol indblandet, eller man sidder ikke bag en skærm. Man råber bare efter, et menneske... Øh, på gaden i fuld offentlighed. Øhm, altså, og jeg, jeg synes, det er så ubehageligt. Øh, og virkelig upassende. Øh, efterhånden er jeg blevet virkelig god til bare at grine af det. Hvilket jeg selv faktisk synes, er endnu mere ubehageligt. At jeg på en eller anden måde bare kan ryste af. At, øhm, jeg opdager det ofte først, når hvis jeg er sammen med venner. Mens det sker. Hvor de siger, hvad fanden sker der? Hvad, altså, altså, er du okay? Hvor, hvor jeg selv står og siger, nå, ja, er. Ja. Ja, hvad mener du Så, selvfølgelig af det, ikke?
1: Mm. Men jeg synes, øh... det er meget interessant, det der med, at du griner af det, og du har nogle venner, som måske bliver sådan berørt af det. Yeah. Er det nogle venner, som selv har oplevet at få sådan nogle kommentarer?
3: Ofte ikke. Altså, ofte er det bare, altså, ja, yeah. almindelige <løb> etniske danske yeah. venner eller veninder, ikke? Øh, Som ikke oplever sådan nogle ting øh, på daglig basis, som jeg efterhånden synes, øh, jeg selv gør. Øhm... Så, så jeg tror selvfølgelig, at de bliver mere, mere opmærksomme på, når det så sker, fordi det ikke er noget, de oplever øh, så ofte. Men, men altså, efterhånden oplever jeg det virkelig, virkelig tit. Så jeg tror, at min, min måde at bearbejde det på, det er bare at sige, at okay, jeg kan ikke
0: tage, kan ikke tage den øh, konfrontation, hver gang øh, det kommer.
1: Mm. Er Luca?
0: Ja, altså jeg tror også, jeg vil bare lige sådan understrege omkring dine pointe, jeg tror også netop det der med, fordi man har fået det at vide ja. på alle mulige måder så mange gange, på et eller andet tidspunkt, så mærker man det ikke på samme måde Nej. mere, fordi at det kan ikke betale sig for en at hisse sig op, eller blive, <coughs> undskyld, eller blive ked af det hver gang. Øhm, men, og, og det, det vil det der også bare, når man især når man oplever det fra en meget, meget tidlig alder, og det er der rigtig, mm. rigtig mange brune, der gør, fordi vi bliver seksualiseret rigtig, rigtig tidligt, så, øh, så får man også at vide gennem altså hele ens liv, at ej, men tag det nu bare som kompliment, eller ja. ej, lad nu være med at sådan op, og mm. så, så stort er det heller ikke. Og så bliver man også i tvivl om, okay, men kan, kan, er, det, er det okay, at jeg faktisk bliver såret eller vred over det her? Ikke?
1: Og Anne, du har jo også et eksempel med her i dag. Det vi gør her til panelet er jo, at vi kommer med nogle eksempler nogle erfaringer, og så vender vi dem lidt og runder dem her i panelet. Og, og hvad er det fra datingscenen, som du har med i dag?
0: Um, altså, jeg er lige blevet single for ret kort tid siden. Tillykke. <laughs> <Ja>. <laughs> tak. Uh, tak. Um, og jeg har oplevet, at uh, så har jeg været på Tinder, hvilket også var sådan en stor ny ting for mig, i ny verden. <laughs> at uh, at det, det, det her med mit udseende, altså det bliver bare i tale sat helt vildt hurtigt. Det er meget sådan noget, så kommer der sådan en besked, er vi i Mellemøsten? Og så er jeg sådan, nej, vi er i Danmark.
1: Hvor? Men,
0: men, altså,
1: hvorfor, også... tror du, hvorfor tror du, at en person vil skrive det?
0: Jamen, så forudser han jo. Og så skriver jeg, nej, det tror jeg ikke, jeg tror, vi er i Danmark. Og så siger han, det er bare fordi, altså, du ligner sådan en prinsesse Jasmine. Oh, God. Og øh, så var jeg sådan, nah, øh, tak-agtigt. Altså, det er det der med, at vi skal snakke om det lige med det samme. Og det går altid på, at han har en eller anden forestilling om, hvad jeg er. Mm. udelukkende på grund af mit udseende. Ikke? Og så oplever jeg også det der, med, når jeg så går ud, så er det sådan noget, Ej, du er bare sådan en lækker, eksotisk dame. Og jeg er bare sådan, dude, jeg hedder Anne. Det kan ikke blive mere dans. Altså, stop nu.
1: <laughs> Og jeg tænker, Anne, altså, hvordan har det påvirket din altså datinglivet generelt at blive mødt med de her forestillinger?
0: Jamen, det gør jo bare, at jeg lukker meget, meget hurtigt ned. Altså, det er ligesom, jeg kan rigtig hurtigt Øh, lukke sikkert velmenende, søde mænd ned, fordi at jeg magter ikke at dele med det der. Fordi hvis de allerede går til mig som en eller anden øh, fetish-fantasi, i stedet for at gå til mig, som de vil gå til alle mulige andre kvinder, som et individ, og sige sådan, ej, du har flotte øjne, eller må jeg give dig en øl? Så vil der ikke være noget problem. Mm. Men når de gør det på den der måde, så er jeg bare sådan, nej, swipe, altså, eller farvel. Og det gider jeg simpelthen ikke.
1: Vi hørte jo også har fortælle om det der med, at nu er du nærmest kommet et sted, hvor det er blevet sådan lidt normalt i gåseøjene, yeah. kan man sige, at du sådan lidt nærmest griner af det yeah. på automatik. Hvordan har du det med det, Anne? Altså, er, er det, hvad er det for en mekanisme? Er det noget, du bruger selv?
0: Ikke mere. Altså, jeg har grinet af det hele mit liv. Jeg har grinet, og jeg har, jeg har gået med på den, og sådan, ha, hvor det er også bare sjovt, og ja, ja, jeg har store, fede, suttepiglæber og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, så når man bare en alder, hvor man er sådan, det gider ikke mere. Så nu bliver jeg bare sur, eller så siger jeg bare, hej, jeg gider ikke snakke med dig, gå væk. Altså, øh, og det kan jeg også opleve rigtig mange negative kommentarer på. Ej, men du er også bare så sur, og hvorfor tager du sådan på vej? Og jeg er sådan, det gider jeg bare ikke.
1: Og Hanna, er det ikke egentlig sådan, du har det? Det synes jeg sådan lidt, at det, jeg hører, du synes ikke, det er særlig fedt et eller andet sted at få sådan en kommentar, men det, det bliver sådan en reaktion, det der med at grine.
3: Jamen, altså det er jo, det er jo min på en eller måde, forsvarsmekanisme, det er, det er den måde, jeg beskytter mig selv bedst på. Det er bare ved at sige, så griner jeg bare, i stedet for at begynde at græde eller begynde at råbe og blive vred. Fordi det kommer også bare til at sige, som altså, om det er mig, der så øh, bare er den sure rappen der, der står, at kan du ikke bare tage en joke, ikke? som du er selv siger, ikke? Og, og, og der har jeg bare ligesom valgt at sige, vil du hvad? Så, så griner jeg der altså... Altså, don't get me wrong, jeg tager også nogle gange kampene. Altså, hvis folk bliver ved, eller går for tæt på, eller hvis jeg har været i byen, og, og selv har, har drukket lidt, og øh, hmm. <laughs> får lidt mere øh, øh, mod, så, så hmm. tager jeg også kampene. Hmm. Æm...
1: Hvordan kan man gøre det et eller andet sted, hvis man bliver konfronteret med det her? Hvordan vil du så tage kampen op?
3: Altså, meget hurtigt. Øh, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Altså, hmm. det er simpelthen upassende. Altså, men, men for mig er det været sådan, hvis jeg først er kommet til at fnise lidt af det, eller først har ligesom bare lad det passeres, så har jeg allerede tabt kampen på forhånd. Altså, så, så den instinktive reaktion, tror jeg, hvis det er, at man skal vinde sådan en kamp, det er at, ligesom at sige, det er ikke i orden. Mm. Det vil jeg ikke finde mig i.
1: Øhm. Og det lyder jo som om, at man kan jo også stå i det der dilemma af, at skulle være den, der skaber den dårlige stemning et eller andet sted, yeah. ved at sige fra. Elias, hvad er din oplevelse med det der i at stå i sådan en situation, du bliver fetcheret, eksotificeret, eller noget tredje, som er grænseoverskridende? Hvad tænker du om at være den, der skulle skabe den dårlige
2: stemning? Altså, der er jo det der begre æh, populære begreb, feminist killjoy. Altså, at det er nogle gange ens job, at man faktisk skal tage den der på sig at ødelægge stemning. og ødelægge stemningen. jeg er faktisk fuldstændig enig i det, han siger. Noget jeg selv faktisk strogler med. Man skal sige fra, og man skal sige fra med det samme i øjeblikket, selvom det kan være svært, fordi det er faktisk det eneste folk, de forstår. Fordi jeg har selv oplevet nogle gange, man skal også indgå i den der dialog, fordi det kan folk lære noget af, men... Øh, jeg føler, at nogle gange, så giver man folk en finger, og så tager din en hel arm. Så jeg er helt klart enig i den der tilgang til tingene med hertil og ikke længere, fordi... Altså, når, man, når, vi, når vi læser de der kommentarer, altså, de lyder jo totalt absurde, men det, som vi også selv siger han man er blevet så desensibiliseret til det. Altså, sådan, man mærker det ikke engang, og det er også en diskussion, der kan bredes ud til mange andre altså, kommentarer, man får, som ikke kun handler om fetisering. Øhm, så jeg... Ja, jeg skal nok være ham, der ødelægger festen, og ødelægger din humør, eller ødelægger dine boner, eller ødelægger all that thing. Altså, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Så jeg er fuldstændig enig i, at det der med at sige fra, kontent kontant og hårdt fra starten, fordi... Altså, man skal bevare sin selvrespekt og sin selvtillid, fordi det er jo egentlig i bund og grund sådan, det, de tager fra dig og tramper på. Mm. Øhm, så ja. Øh.
1: Og nu har I jo alle sammen nogle øh, oplevelser, som I tager med. Jeg vil alligevel høre sådan overordnet. Hvorfor tror I, det er sådan, at der florerer nogle forestillinger om menneskers seksualitet på baggrund af deres etnicitet eller hudfarve? Hvad tænker du, Anne?
0: Jamen, det er jo ting, der er sådan helt nedgroet i, i den måde, som, øh, som brune eller sorte mennesker er blevet fremstillet i medier, historien, at, øh, at sorte kvinder for eksempel er hyperseksuelle eller sådan vilde på en eller anden måde, eller at asiater er underdani, som du sagde her i starten. Ikke? Øh, så det er jo derfor, det er jo det, det kommer af. Og, og jeg er bare sådan, jeg kan godt til en vis del forstå, at nogle mennesker hænger fast i de her forestillinger, fordi de aldrig nogensinde er blevet udfordret på dem. Men samtidig vi siger hele tiden, ah, vi er 2020, vi skal være så progressive. Altså, men så gælder det også om, at man lige lytter lidt, og man prøver at tage den ind, i stedet for netop altid at gå i forsvarsposition og altid at lave det der ej, men det er bare en joke, eller tage det nu som et kompliment. Prøv nu at høre, når der sidder en kvinde eller en mand foran dig og siger sådan, hey, det er ikke cool, stop. Og så altså, sig noget pænere, sig noget andet, overvej, hvordan du går til folk. Du går heller ikke hen til en. Ja, en rødhåret dame, siger, du må, altså sådan, du må godt nok være vild i sengen. Jeg har hørt i rødhåret bare helt, altså helt crazy. Eller har du samme farve nede i trussen? Altså, det gør mm. man ikke.
1: Elias, altså, det, er jo, det er jo nogle historiske træk og, og, og sådan noget, der har fulgt med igennem en masse år. Hvorfor tror du, det er sådan, at der er mennesker, der holder fast i de her forestillinger omkring mennesker på baggrund af deres hudfarve, i virkeligheden om deres seksuelle værdier og hvordan de er?
2: Og det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Jeg tror, det er fordi vi også er et sted til historien lige nu, hvor vi er i gang med at opgør med mange af de der ting, fordi man kan sige, jeg var selv i en alder faktisk, jeg tror måske det var da jeg startede på universitetet, da jeg begyndte at læse bøger, at det faktisk gik rigtig op for mig, hvor mange de ting, der var normale for mig, eller sådan nogle af de ting, som jeg havde internaliseret faktisk, var ting, som jeg havde adopteret fra sådan et historisk perspektiv, og for eksempel nu er jeg jo selv halvmarokaner, så der var sådan en stor øjenåbnende oplevelse for mig, der gik op for mig, hvor stor en del sådan af vestlige turister tager til Marokko udelukkende for seks turisme. Altså sådan en der lille ting, ikke? Sådan, der gør dig selv bevidst omkring din egen historie på den måde. Så jeg tror, at det er det der med, at vi er i stedet lige nu, hvor folk er ved at gøre opgør med sådan de der postkolonister Kolonialistiske narrativer samtidig med, at de personer, som stadig rundt og siger de der ting, det er for de er aldrig blevet konfronteret med det. De har aldrig mødt en brown person i deres virkelige liv. Uh, så ja, jeg tror det er det.
1: Du lytter til Touche her på Radio Loud med mig, Kevin Shakir, og i dag så snakker vi om fetichering af etniske minoriteter på datingscenen og i sexlivet. Panelet består i dag af Anne Niluka, journalist og Elias Sadak, prisnomineret forfatter, forlægsejere af gadefilosofi og Hanna Busk, jurastuderende på Københavns Universitet. Elias, eksistificering af etniske minoriteter, det er også noget, som er til stede i LGBT-plus-miljøet på datingscenen. Du har taget en oplevelse med i dag, som du gerne vil dele med os. Yes. Prøv lige at fortælle om det.
2: Jamen altså, jeg sad virkelig sådan og rensede min hukommelse, sådan for alle de her oplevelser. Jeg vil sige, jeg, jeg må lidt skuffe mig ned og sige, jeg kunne ikke finde en konkret oplevelse, for der har bare været så mange af dem. Øh, men altså sådan da jeg kan for eksempel sige, at jeg var en gang ude på en date, og det gik rigtig fint, og alting var rigtig godt, og jeg, altså, jeg var faktisk rigtig lun på den her, øh, den her person. Øh, indtil personen sådan sagde sådan, du er sådan en lækker mulat. Øh, og det er sådan... Jeg ved ikke, hvad det er, men det er sådan, mænd har sådan en fantastisk evne til sådan at ødelægge sådan deres egne muligheder ved at tale for meget. Og det var det, der skete i det øjeblik, fordi jeg siger, at han krydsede egentlig alle mine bokse af i forhold til, åh, oh, jeg kan ikke fatte, åh, oh, en flot fyr, du ved, sådan, han er intelligent, og han er humoristisk, osv., osv. Og så bum, så kommer der den der kommentar, ikke? Øhm, og det, 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 altså... Hvordan, hvordan, altså, hvordan føles det, når
1: du får den der kommentar smidt i hovedet? Du har siddet og tænkt, at det her det er skidegodt, det skal vi bare have gang i. <laughs> og så kommer den der kommentar lige ud af det blå. Altså, hvordan føles det i, i altså, det
2: moment? Altså, jeg kan ikke beskrive det med ord, men jeg kan beskrive det med lyd, og det er sådan der, Og det er bare den der ultimative skuffelse, ikke? for det er bare sådan, det kunne være, det could have been so good, men sådan, du, du er dumme der. Så det er bare den der følelse af skuffelse, sådan vi er slet ikke på samme niveau, du og jeg vi er aldrig en person, der kan se sammen på den måde. Så sådan, jeg tror, det er det, du ved sådan... Jeg vil egentlig se mig selv som en Marsen til fyr, fyre meget nede på jorden meget stille og rolig, men det er bare sådan sådan en der kommentar.
1: Det... Men var det så den kommentar der gjorde at han simpelthen bare røg? den aften.
2: Ja, 100%, 100%. Og det er det, jeg siger også, at, som jeg understreger. Mænd har en fantastisk evne til, at de kan totalt tale sig selv ud af sådan en romantisk øh, begivenhed på den måde. Mm. Så, så det er, der den der kommentar ødelægger, ødelægger alting.
1: Og du startede med at sige det der med, at du har egentlig så mange oplevelser, at det kan være lidt svært at, at, at finde en, som du kan fortælle om. 100. Altså, hvordan har, har de her oplevelser påvirket
2: dig? Jamen, jeg synes, det, det der er med det, som jeg står rigtig svært, og som jeg faktisk gerne vil understrege, det er, at Øhm, det, det ændrer faktisk dit forhold til andre mennesker. Og det, og det gør det. Altså sådan, øhm, det er, at du faktisk bliver nødt til konstant føler dig at selv at, at fortælle dig selv, at de her mennesker er ikke onde. Det er ikke dårlige personer, de vil dig ikke noget negativt. Så jeg føler jeg rigtig meget, at det former sådan, dine relationer til andre mennesker. Ikke særligt, hvis det er et bestemt segment. Altså, man kan ikke lade være med sådan, at blive angry at white people. Sådan der, når de otte gange i træk bliver ved med at sige det til dig. Så det er det, jeg føler måske sådan er det største problem ved. Det er også særligt sådan... Jeg går ikke ud, altså jeg er ikke ud. I byen. Jeg gider ikke ud i date, for jeg gider ikke have de der oplevelser. Uh, jeg. Ja. Og jeg tænker også, altså, kan, det, kan det, på en eller anden måde gøre det på sådan
1: en måde, at når du skal ud at date og så så kan du måske være lidt tilbageholdende, når det kommer til. Hvide mænd, eller hvordan?
2: Jamen altså som udgangspunkt, jeg dater alle, altså jeg har slet ikke nogen preferencer på den måde overhovedet, men jeg vil helt klart sige, sådan, når jeg skal date den person, der har den der i baghovedet, oh shit, nu skal mm. du skal i nogle nære nu kommer han til at sige et eller noget eller nu skal jeg fortælle ham hvorfor det her ikke er det her det her, så jeg har helt klart de der ting i baghovedet hver eneste gang jeg skal mødes med som white. altså det er helt klart en del af det.
1: Anne i Lukas, du havde hånden op i vejret.
0: Ja, det var bare fordi at bare for at uh, komplimentere det du sagde. det er at jeg bliver også øh, så meget mere selektiv, og så øh, meget mere på vagt, allerede til at starte med. Altså, jeg vil næsten gerne skrive med folk længe, eller sådan tale med dem, for at netop ikke at havne ud i det der med, at så går vi på den her date, så har jeg glædet mig, så han fucking lækker, så har jeg tænkt, det her det bliver rigtig godt, og så kommer der et eller andet. Fordi det magner man bare ikke, fordi man har oplevet det så mange gange. Så derfor bliver jeg så meget mere selektiv, og sikkert også nogle gange for hård. Øh, fordi at jeg, fordi at jeg netop øh, allerede har alle følehorn ude og bange for, at nu skal vi igen til det her. Mm.
1: Og han har Busk, nu bliver der talt om det her med at være selektiv et eller andet sted, og have en, en, måske en forestilling i virkeligheden om hvide mennesker også. Altså, hvordan er, det? er det også sådan, du har det på en måde?
3: Øh, ja, det er også sådan, jeg har det, men, men jeg tror lidt, jeg reagerer faktisk lidt omvendt. Og jeg, jeg får sådan en opgivende... Øh, følelse af, jamen, så kan det hele også bare være lige meget. Så gider jeg ikke bruge tid på at sidde og skrive længe med folk. For hvad så, hvis jeg synes, at den person er virkelig, virkelig sød og virkelig rar, og så begynder de at komme med sådan nogle kommentarer, som bare gør, at altså, st står man med nogle følelser, man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved. Samtidig med, at man altså står og har, det her, det er simpelthen ikke i orden, og hvordan ser man fra, samtidig med, at man på en eller anden måde siger, som du også siger, det der med, det er ikke fordi, de mener, der det er ond vilje. Ofte er det yeah. bare, ja, yeah. how white people <laughs> react. Men, så jeg tror for mig bliver det sådan, at så fuck det, så, så gør jeg bare mit shit, lad være at gå for meget op i, hvad folk egentlig kommer med, med kommentarer, lad være at snakke for meget med folk, altså gå mere altså, ind i mig selv, ikke? og lukker lidt af for den der kommunikation, som egentlig måske kunne have været mega fantastisk, ikke? og man lukker måske også af for muligheden for at møde en person, som er mega fantastisk, fordi det... Mm. Ja.
1: Og når du så får sådan en kommentar, altså Elias nævnte jo tidligere det der med at få den der kommentar smidt i hovedet, så bliver det sgu et nej tak herfra. Altså har du prøvet det der med, der kommer en kommentar midt i en date, som foregår egentlig ret fint, og så kan jeg simpelthen ikke nu mere?
3: Ja, ja ofte. <laughs> Mange gange. Mm. Øhm, men, men efterhånden synes jeg faktisk også, altså, altså måske også nok af, af nogle af de årsager, altså jeg har lidt op på det, Altså jeg, jeg gider ikke rigtig, ses med folk i længere tid. Jeg har ikke rigtig motivationen for at, at, at date nogen i længere perioder. Så det er ikke rigtig noget jeg oplever særlig meget mere i sådan nogen, hvor jeg virkelig synes, det er fantastiske mennesker, så er det mere bare sådan noget folk på
0: gaden eller folk tilfældig i byen,
1: ikke? Mm. Anne?
0: Jamen, jeg prøver at lave fælder, altså.
1: Ja. <laughs> fordi... Wow. <laughs> jeg at fortælle om de der fælder der. Ja,
0: men øh, altså, det er jo sådan noget med, at øh, jamen, så spørger jeg, fordi noget af det, som man altid bliver udsat for som brugen, næsten, noget af det første, folk spørger om, det er, nå, hvor er du fra? Øh, så jeg prøver også at spure samtalen ind på det, på et eller andet tidspunkt. Og så kan jeg ret hurtigt lure, om, øh, om de, altså, hvordan de spørger mig tilbage, øh, og om de sådan er oprigtigt interesseret i min etnicitet, eller om det handler om noget andet. Øh, og jeg synes også faktisk, som du, selv, som du siger, Elias, at mænd netop har den der evne til at snakke sig øh, fuldstændig ud af gamet. Øh, så jeg synes egentlig ret hurtigt, at man kan lure den Øh... Men
1: hvordan, hvordan kan du lure den egentlig fra person til person? Det er jo svært, fordi vi kommunikerer jo et eller andet sted ret forskelligt.
0: Jamen, det er jo for eksempel... Altså, nu, er jeg jo, nu snakker jeg lige Tinder, ikke? Øhm, og der kommer tit de der sådan... Ej, du ser bare farverig ud, eller, eller andet. Så er man sådan, farverig... Altså, og så, øh, så mener jeg, så skriver jeg sådan... hvad mener du? <laughs> og det er, også en, det er også den, jeg bruger rigtig tit med alt. Altså, især når det handler om, øh, om sådan nogle kommentarer der, jeg siger sådan... Hvad mener du egentlig? Eller hvorfor siger du det? Fordi, men... fordi det får folk til at tænke lidt længere. Og så er det jo ofte, at når de så sådan godt kan høre, at det, de har spurgt om, var lort, så prøver de at redde sig ud af den, eller også viser de sig måske faktisk at, gerne, og sådan, at godt kunne reflektere over det, og så sige undskyld, det mente jeg sgu ikke på den måde. Og så kan man godt give dem en chance. Men hvis de bare bliver ved, eller hvis de siger, men, du kan heller ikke tage en joke, eller et eller andet, så er det, så er det bare ud.
1: Elias, du havde også hånden i vejret øh, tidligere.
2: Uh, ja, for jeg tænker nogle gange, så altså, handler det heller ikke engang, øh, om, præcis oplever jeg selv, sådan, hvad det egentlig var, det sagde, bare det faktum, at du kunne sige det. Altså sådan, det er det, 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 det der, der kan ødelægge hele daten. Og, og jeg vil også sige, for nogle gange, det, det kan godt fremstå sådan lidt, privilegeret at stå på den ene side og være sådan der, jeg er så fucking træt af den måde, alle de her personer kommer op og henvender sig til og jeg bliver nødt til at afvise dem. ikke Fordi når man går op til en person, så går man det jo også i en, er i en sårbar position, når man ligesom er interesseret i en anden. Men øh, jeg ved ikke, hvad der er, om de skal have gang i et eller andet kursus herude. For det er bare sådan, at mænd kan ikke finde ud af at tale til kvinder. De kan ikke finde ud af at gå op til personer på en ordentlig respektabel måde. Og jeg kan godt forstå, at når man går rundt i København en, en sommerdag som i dag, at man ser en masse beautiful brown sisters derude, man gerne vil op til og sige noget til. Men øh, det er måden, du gør det på. Og sådan, i det der med at talesæt at de igennem deres etnicitet eller deres kulturelle ophav, det er bare no-go. Altså, det er bare no-go. Og mit råd er, at hvis det skal komme på betale, så lad det være den modsatte part, der i tale sætter det, og så følge de fodspor i stedet for, fordi det bliver sgu bare sådan noget whack noget. Altså mm. sådan, øhm... Og Elias, du har jo datet øh,
1: kvinder, mænd, queer-personer, oplevet at blive mødt med eksotificering på ja. forskellige måder. Ja. Altså, hvordan, kan du ikke prøve at fortælle noget om de forskellige oplevelser egentlig, hvordan at det er?
2: Jo, altså jeg, altså, jeg datede jo kvinder, indtil jeg sprang ud, ikke? og jeg vil sige, sådan, min oplevelse med at date øh, primært danske hvide kvinder. Det var også meget sådan, at øh, det var den der kører på den der bad boy ting, ikke? De vil gerne have en bad boy. Øh, men, jeg vil så sige, da jeg så for første gang datede mænd og sådan sprang ind i LGBT-miljøet på den måde, vil jeg sige, at jeg aldrig nogensinde har oplevet sådan den der fetisering og på den måde før i hele mit liv. er sådan... Det er næsten alt den måde, vi ser hinanden på LGBT-miljøet, det er de der kasser, og altså, jeg har fået de vildeste kommentarer, mænd har skrevet til mig, sagt til mig. Der var også hele den der... Som, som hvad, for eksempel? Jamen, der var for eksempel, det, det, det rammer ikke af mig det her, men der er sådan meget den her sådan kendte vending, der var på et tidspunkt på den her hjemmeside, boyfriend.dk, hvor man skrev sådan, der var, en... der var faktisk et forum, en chat gruppe, der hed No Rice, No Spice. Og så kunne man så være medlem af den der gruppe, hvis man abonnerede på, at man ikke var typen, der var til No Rice, No Spice. Og, og hvad
1: betyder det? Og hvad
2: betyder det No Rice, det er jo selvfølgelig til alle personer med asiatisk herkomst, sydøst -asiatisk herkomst. Og No Spice, jamen det må vel være alle, som øh, putter mere end bare salt og peber i deres mad, ikke? Øhm, så ja, så sådan det bare... Bare hør det der sprog, ikke? Altså den måde, du øh, altså, fjerner en hel gruppe af personer, ved at sige, reducerer dem til no rice, no spice. Og det er altså legitimt ordbrug af LGBT-miljøet. Det ser jeg bare. Mm. Og jeg tænker lidt, altså, i tale 20 nogle gange om det her med,
1: Undskyld, et talte tidligere om det her med, at øh, intentionen måske ikke er den dårligste, når man kommer med sådan en kommentar. Og øh, hvis man sagde for eksempel, at man synes, at det er smukt med lidt brunere hud eller øjne, så vil en person så måske mene, at det var deres egen præference, at man var mere fascineret end feticherende. har jeg vil spørge dig, altså har du en fornemmelse for, hvor grænsen egentlig går imellem de her ting?
3: Åh, oh, det er jo en meget flydende grænse, kan man sige. Det er jo, vi har jo alle sammen typer, øh, og det er jo okay at være mere tiltrukket af øh, folk, der ser ud på en bestemt måde. Det er jo okay at være mere tiltrukket af mørke mennesker, hvis det er det, man er. Man skal bare ikke i talsætte det, som om, at det, bliver, at det skal være sådan en... Øh, at det bliver en stereotyp. Altså, at når, fordi du er mørk, så er du sådan her. Fordi der objektiverer du også det, altså det andet menneske. Du være... Altså, du fjerner dem som individ. Du kan sagtens være mere tiltrukket af at, at folk, der ser... Ja.
1: Øh, mm. yeah. og... Hvad tænker du om det her, Anne? Altså, grænsen mellem at være fascineret og være fetiserende går, er der en grænse egentlig?
0: Ja, altså, men, men jeg giver Hannah ret i, at det er flydende. Øhm, jeg synes, at øh, folk skal have 100% lov til at have præferencer og seksuelle fantasier og alle mulige ting, men de skal bare lige overveje, hvordan de udtrykker dem, og hvorfor de har dem. Mm. Altså, hvis man for eksempel kun er til sorte mænd, Hvorfor er man så det? Er der en eller anden underliggende idé om, hvordan sorte mænd er udstyret, for eksempel? Som jo er sådan den, Klassisk. den klassiske, ikke? Øh, og det, altså, altså generelt, altså hele min, min anke omkring det her, det handler jo bare om, hvordan man går til andre mennesker. Øh, og, og det er bare ikke super fedt at date en eller anden fyr, og så find ud af, at man ligner alle hans ekskærester, fordi at han åbenbart har en eller anden ting for brune damer, altså uh -huh.
1: Du lytter til Touche, debatprogrammet her på Radio Laud, hvor vi taler om alt det, der optager, deler og samler os. I dag, der snakker vi om fetisering og eksotificering i datinglivet og sekslivet. I studiet står jeg, Kevin Shakira. Jeg gør det sammen med Anne Niluka, journalist. Elias Sadak, prisnomineret forfatter og forlæsejere på gadefilosofi. Han er busk, jurastuderende på Københavns Universitet. Og nu har vi også fået en deltager mere i studiet. Det er jeg Yatou Parissakul. <laughs> Tæt på. Hvordan vil du udtale dig selv?
4: Ja, det er Paris-Sakul.
1: Ja, det er Paris-Sakul. Jeg prøver. Du prøver, ja. Og du må gerne rette mig. Du er i hvert fald skribent, næste person NGO'en The Red Van, som arbejder med øh, seksarbejderes vilkår.
4: Ja, øh, gadebaserede migrantsexarbejdere. Og folk har jo alle mulige holdninger om sexarbejde, men uanset hvad, så er migrant-gadebaserede øh, migrant, øh, seksarbejdere bare det mest udsatte. Mm. Det er jo bare det.
1: Mm. Og vi har jo det her panel, hvor vi jo snakker om fetichering og sådan noget. Vi har jo fået nogle forskellige oplevelser her i, øh, fra panelet. Og vi vil jo gerne gå videre til dig, er Busk, øh, som altså læser jura på Københavns Universitet. Hvad er det for en oplevelse, som du har med til os i dag?
3: Jamen, jeg havde lidt lige... Jeg sad i går aften og tænkte, altså, hvad fanden skal jeg komme med for en oplevelse? Altså, der er så mange, og det er så svært at vælge i, imellem dem, men, øh, jeg vil sige, en af dem, der nok har, har ramt mig hårdest, det har været for nogle år siden. Eller øh, en del år siden, ja, endda under 18, tror jeg, på det tidspunkt. Øh, hvor jeg var i byen, øh, sammen med en masse venner og veninder. Øh, og vi står øh, oppe på barnet og danser lidt, og der er noget musik, øh, men man kan stadig godt snakke. Øh, og der kommer nogle fyre over Og... Øh, øh, jeg ved ikke, i hvert fald øh, hvide fyre, øh, kommer over ved siden af, øh, mens vi står der. Øh, min veninde de står og så videre den ene, han begynder at snakke til mig. Og det var fint. Det var en fin samtale i starten. Han var lidt... Ja, han gik lidt tæt på, men, men vi var også på en bar. Og det var fint. Det var okay. Øh, det gik ind over min antivsfærd. Men så begyndte han lige pludselig at være meget kærlig og kysse min hånd og ville... Øh, han og synes også bare, at han havde jeg bare en lækker hudfarve. Og, han ville bare gerne gifte sig med en kvinde som mig, så hans børn. Så behøvede de jo heller ikke engang være intelligente. fordi Så ville de jo bare kunne få hvem som helst. Og at han blev ved og ved og ved. Og jeg tror, han snakkede i 20 minutter, hvor jeg simpelthen... Altså, jeg, kunne, jeg, jeg, jeg følte mig fanget. Altså, jeg, blev, jeg, jeg var nærmest bare fastlåst i, at jeg var på en eller anden måde også lidt fascineret af, hvad fanden er det egentlig, der foregår her? Ikke? Hvad, hvad får for et andet menneske til at sige sådan nogle ting?
1: Mm. Hvorfor, hvorfor tror du, han, han sagde de her ting? Altså, det er fascination med, med din hudfarve i virkeligheden.
3: Jamen, det er jo det her med, det er jo noget spændende, noget eksotisk noget. og Jamen altså, jeg ved ikke. Stor røv, store patter, kommer af afrikaner, kan se, er god til at suge pik. I don't know. Sådan nogle ting. Øhm, ja, altså, så igen noget med, at han sikkert ikke tænkte, at jeg var særlig intelligent, mm. sådan han... <laughs> mm. Ja, og, så er så jeg jo nem lige at få med hjem, og så kunne han jo ellers få lov til at bestemme resten. Ikke?
1: Og du talte jo tidligere om det her med, at du faktisk har oplevet det ret mange gange efterhånden. Hvordan har det påvirket dig i forhold til at være aktiv på datingscenen?
3: Altså, jeg tror på en eller anden måde, fordi det har, jeg har, været, det har været en del af mit liv, siden jeg har været så ung, så har det givet mig en helt forkert forestilling af, hvordan dating ser ud, eller hvordan forholdet mellem individer, der har en eller anden... Ja, tiltrækkelse af hinanden, ikke? Altså, mm. Fordi det altid, eller ikke altid, men, men ofte har været folk, der har haft nogle meget vulgære kommentarer om, mit udseende eller min krop. Og, altså, så, så på den måde, tror jeg, jeg har et helt forkert billede af, hvordan dating egentlig foregår.
1: Mm. Og jeg vil jo vente nu ud øh, til Anne her. Altså, det er jo en ret... Det, øh kan man sige, konfrontativ tilgang et eller andet sted at gå op og blive ved i 20 minutter. Jeg forestiller mig også, på et eller andet tidspunkt, så ser man også ud på en måde, hvor man måske giver lidt udtryk for, at jeg synes ikke, det her det er særlig fedt. Altså, har du prøvet det her med sådan, sådan nogle konfrontationer, når ja. du er ude i byen på den ja. måde?
0: Ja, det har jeg. Øh, og, og, og netop også det der med en mand, der bare ved med at tale på en nærmest, øh, Og Og ligegyldigt hvordan, man, altså, det er ligegyldigt, hvordan man ser ud i hovedet, eller det har det i hvert fald været for mig, Øh, fordi han har ikke været interesseret i det. Han skulle bare ligesom øh, give mig den her øh, flod af ord, som var vigtigt for ham at brække op ud over mig. Øh, og jeg har jo oplevet flere gange øh, at blive øh, ropt af, når jeg så har sagt fra, øh, at jeg skulle jo bare være glad, fordi at der var nogen, der gad interessere sig for sådan en pærkerluder eller et eller andet mm -hmm. i den stil. Eller der var også, øh, jeg har også oplevet, at der var en mand, som øh, for først, det første kom op og blev ved med at tale til mig på en enormt nedsættende måde, tale om min, min krop og min hudfarve. Øh, og jeg så siger til ham, du skal stoppe nu, jeg, jeg er ikke interesseret. Nej, tak. Og så blev han så sur, at han sådan, tog fat i mig øh, i min arme og stod og råbte af mig, indtil der var en anden, der kom og slæbte ham væk. Jeg har også oplevet, at der var en, der slog mig i ansigtet, og folk, der har spyttet på mig. Fordi de simpelthen er blevet så vrede over, at jeg har tilladt mig at takke nej til deres øh, rimelig ulækre tildørmelser.
1: Mm. Det er jo ret voldsomt et eller andet sted. Jeg synes, det er meget voldsomt det der med, at det også øh, ender i noget voldeligt, kan man sige, i godsøjne. Ikke bare blive råbt af, men at man også kan mærke, at der er nogen, der slår ind i ansigtet osv. Altså, hvordan reagerer man i sådan en situation? Hvad er det, der foregår inde i dig i det?
0: Mm, altså, i, i situationen bliver man jo, eller bliver jeg paf, fordi... at Undskyld. fordi jeg er et menneske, som er vant til, at man kan tale om ting. Altså, og jeg er ikke særlig voldelig. Jeg er halvanden lort høj, så jeg kan <laughs> slå nogen. Men altså, øh, jeg bliver bare så overrasket over, at man kan føle sådan en, øh, nu kan jeg ikke finde et godt dansk ord, men sådan en entitlement. Altså, at man gerne må må, øh, må behandle andre mennesker på den der måde. Og så mm. bliver vred over, at man bliver lukket ned. Selvom man, at jeg faktisk oftest forsøger at gøre det på en relativt respektfuld måde, fordi det siger mig ikke noget at stå og af folk, altså. mm. øhm, Så det er jo bare, jeg er blevet frustreret ked af det. Ja.
1: Og vi spørger dig også, Pina. altså det her med at have sådan en møde sådan en konfrontation et eller andet sted i byen et sammenstød, er det noget du har oplevet?
4: Ja, øh, det gjorde jeg faktisk i dag og i går. Hvad hedder det? Øh, jeg blev blevet spurgt, øh, hvad hedder det i gruppen Everyday 16 Project. Danmark, om jeg ville have en Instagram-takeover. Altså, hvor jeg så du, øhm, lige styrer deres Instagram for en dag. Og det sagde jeg så ja til, øhm, fordi jeg tænkte, det var en god mulighed for at i tale til det teksisme. Og jeg lavede så en Q&A, hvor jeg spurgte folk, hvad tænker I, når I ser en tyransk kvinde og en hvid mand? Og deres publikum er jo primært hvide kvinder, og der var øhm, hvad hedder det, ja? der var rigtig mange, altså der var rigtig mange hvide kvinder, der svarede, at øhm, de tænkte, når de så en hvid kvinde og en, øh, en øh, træk øh, kvinde, at det var synd for kvinden, og øh, det var bare synd for hende, at hun var blevet købt, og tænk, at det, jamen, det var sådan en hvid mand, han, må, han måtte være en, der havde købt hende, eller bare gerne vil have en købekone, gerne vil have en lille husholdeske. Det var så ret stenet. Altså en anden ting, der var ret stenet, det var, at, at det var så mange svar, hvor det var, at folk skrev at det var frygteligt med, med den her store aldersforskel. Og det er jo stenet, fordi at øhm, en kvinde, der kommer fra Thailand og giver sig med en dansk mand, er omkring 30-35 år. Det er det helt nøste tal. Og manden er cirka 10 år ældre. Altså at sige, at, øhm, at man alligevel så forestiller folk sig, at det er en 18-årig, uskyldig lille en, der ikke ved en fuck, og en 75-årig mand, når det er, det er sådan en 35-årig kvinde, som det ved højst sandsynligt er meget ældre, og jeg synes bare det er rigtig ærligt, når det er, at øh, folks fordom går ud over os, fordi, vi, eller fordi at levepastejs, farede Dansker ikke kan finde ud af at dømme alder. Mm. Øhm, men altså, som sagt, jeg er jo rigtig glad for, at folk svarede ærligt, fordi jeg gider ikke snakke om øh, sexisme, og racisme, og fortælle om min personlige historie, hvis det er, at jeg ikke får noget ud af det fra hvide mennesker. Fordi at, jeg synes jo ofte, at når det er, at man som rejsergjort kvinden ud i sætter alt det smerte... Eller, retskede personen i tællesætter sexisme og racisme, det var så ofte, at hvide mennesker er, du ved all, ej, skal det her virkelig, ej, frygtelige mænd, kys, kram, knus? Og det var sådan, hvad kan jeg prøve det til? Mm. Ikke noget. Altså, kig indad. Og i tællesætter du ved, din egen fordomme. Mm. Altså, for der er så meget fokus på hvide mænd, og du ved, og hvor frygtelige det er, og folk tænker ikke over, at racistisk sexisme, det handler, det handler ikke om, hvem du gerne vil bølle, Det mm. handler om, hvordan du ser en person på grund af vedkommens, køn og universitet. Altså, når det er, at en hvid kvinde tænker, at der må være et eller andet galt, beklager jeg at snakke hårdt, jeg er meget
2: Det er okay.
4: Men når det er, at man som hvid kvinde, du ser en tegnlads kvinde, eller en anden person, men man læser som tegn, eller asiat, og tænker, something's wrong. Det er jo også sexistisk racisme. Altså, man bare ikke spår bedre, end når man tænker, ej, oh my god, tænk, hvis den her snakkelse kvinde er udnyttet eller købt.
1: Og vi skal jo høre lidt mere om mm. det her lige om lidt, og ja, vi jo, øh, inden at vi går videre og spørger dig, Hanna, altså nu taler vi jo om konfrontationer, øh, og, og, og hvad kan man sige, det der med, at det nogle gange kan, 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 kan blive lidt voldsomt et eller andet sted. Og øh, det der med, hvis man lytter til det her program nu, og øh, måske øh, begynder at tænke, hov, har jeg, øh, har jeg måske gjort noget, i, i retning af at fetichere menneske, menneske på dansegulvet gennem for eksempel at tale med dem på den her måde. Øhm, så er opfordringen herfra, synes jeg, et eller andet sted, at man skal reflektere over, hvorfor det er, man gør det. Har du en opfordring til, hvordan at man ville kunne reflektere over de her ting et eller andet sted som hvid person?
3: Jeg tror, man skal prøve ja, at kigge ind af og sige, at det her er noget, jeg ville synes var behageligt, hvis nogle andre kom og sagde til mig, men jeg synes, det var en rar måde at blive øh, approachet på, øhm, eller... Hvis man, ikke, hvis man nu selv er som regel... Hvis mand, der nu er mere... Der er det som regel mænd, man, der approacher kvinden. Mm. Måske siger, at det er noget, jeg ville synes mine børn... Men jeg synes, det var rart, hvis jeg vidste, at det var den her måde, når jeg satte mine børn i byen, at de blev øh, konfronteret med, når de gik ud. Mm. Øhm, for jeg tror, at de fleste ville sige, nej, det, det er ikke den måde, man skal opføre sig på over for andre mennesker.
1: Og vi er stadig i gang med Touche-panelet, hvor vi i dag snakker om fetichering af etniske minoriteter på datingscenen og i sexlivet. I studiet står jeg, Kevin Shakir, og vi har et panel bestående af Anne Niluka, journalist, Apinya Sakul skribent, og næste person for NGO'en, The Red Van, Elias Sadak, prisnomineret forfatter, forlæsejere af gadefilosofi, og Hannah Busk, som er jurastuderende på Københavns Universitet. Apinya, du er visuel kunstner, fotograf, skribent, Født i Isan, i det nordøstlige Thailand. En rød tråd i dit arbejde har været at arbejde med netop øh, din thailandske rødder i forskellige former. Og du har også taget en oplevelse med, som du vil dele øh, fra datingscenen. Vil du ikke prøve at fortælle om den?
4: Um, ja, altså det her, det var mange år tilbage. 2013, my god, syv år siden. <laughs> hvad, ja, hvad hedder det? Um men ja, altså, der kan jeg huske, at hvad havde det, jeg, ventede, øh, jeg boede på Vesterbro. Hvad hedder det? Øh, øh, lige ved Det Nye Teater. Det var meget fancy ud. Det var en i bygning, men det var klubværelse. Øh, hvad hedder det? Øh, men ja, altså, jeg kan på huske, at jeg havde at skulle øh, møde tinder -dates på Vesterbro, som jeg kunne stoppe med, fordi at jeg også jeg kom for sent her. Jeg er langsom, og jeg altså, gider, man bevæger sig til altså mere end et par få kilometer, vidste jeg, at det er en dårlig date? Nej. Så jeg blev ved med at møde folk på Næstebro, men samtidig så var det også hårdt, fordi at thai Red Lake District, om aftenen, alt det er en dårlig kombination. Altså, der, der var rigtig mange folk, der jo råbte efter mig. Altså, jeg har også mødt nederen mænd, men det, jeg tænker på lige nu, det er faktisk alle de gange, sådan random ass folk er burde virkelig stå med dem så meget, men random mennesker, der cyklede forbi og råbte tegluder, eller... der var også et tidspunkt, hvor det var, at jeg prøvede at rap up en ret kedelig date. Um, det var sådan en fyr, der sådan stod og... Altså, han øh, havde fundet mig hjem. Hvad hedder det? Um... Og så der var jeg sådan, ja, ja, tak for i dag. Ja, ja, du vil bare gerne op og spille Candy Crush. <laughs> um, og så kommer der så, hvad hedder det, um, sådan to unge kvinder forbi. Altså typen, men bare vil se, du ved stå for os til... Uh en eller anden velminde demo, alt det, det var med, altså fjellreven rygsæk og med hvad hedder det, alt det her patches man selv havde som børneponger, altså mm. og så råbte et eller andet med hvad hedder det, um, øh, klamtejluder mm. og så var der en der smed sådan tir efter mig. Det bedste ved det så bare at hun fokuserede så meget på at smide 10, at hun faktisk altså jeg falder i cykel. Det var jo altså, <laughs> fantastisk karma. <laughs> Må øhm, jeg stadig virkelig ydmygende at tænke tilbage på.
1: Ja, fordi jeg tænker lidt... Altså, altså, ved, når du står i, i sådan en situation, eller du går på gaden og, og du bliver råbt af på den måde, altså, hvad, er det, hvad er det for nogle følelser, der, der opstår i den situation?
4: Altså vrede. Øhm, altså, var yngre der hvad hedder, altså, var yngre, der var det meget internaliseret, fordi jeg tænkte, jamen, jeg er jo ikke en af de kvinder. Altså dem, der rent faktisk er sexarbejdere. Og nu, når jeg tænker tilbage, bliver jeg bare redigeret af det, og den måde reageret på på. Fordi uanset om man er, er en Thailand-sexarbejder en seksarbejder eller ej, så giver det ikke ingen ret til at råbe efter en. Øhm, og det øh, ironiske ved det hele, det er jo, at jeg nu øh, befinder mig, øh, faktisk går rundt på isstikket om aftenen, og bliver råbt af rigtig ofte. Hvad hedder det? Altså af altså, alle mulige. Øh, fordi igen, thajkvindene, Red like district aften. Men nu der gør det ikke ondt på samme måde, fordi at jeg rent faktisk arbejder med øh, ved udsatte øh, migrantsekstarbejdere, mm. øhm, så jeg ved at hvis det er at nogen så jeg ved at selvom det gør ondt at folk råber alt muligt efter mig, så er jeg alligevel meget heldig stillet, og det er ikke for at underkende folks oplevelser, men, men jeg har fået det andet perspektiv efter det efter jeg stoppede med at internalisere det. Mm.
1: Og jeg tænker, du har jo også været en aktiv stemme i debatten om stereotypisering af asiatiske kvinder. Og der er jo også noget med, vi talte om det helt, da programmet startede, for snart en time siden, at fetichering adskiller sig ud fra, hvor i Asien, som, som man som person stammer fra. Altså, hvad kan det være for nogle uh, andre former for eksotificerende forestillinger om asiater for eksempel, hvis man er har en japansk baggrund og sådan noget? Altså, hvordan, hvordan kan det adskille sig?
4: Jamen, jeg tror meget, at... Hvad hedder det? Um Altså, at hvis man er Japan, altså, jeg har lidt svært ved at udtale mig om det, men i hvert fald fælles for alle oplevelserne, det er jo, at, at folk, lad sige, fra Japan, eller, eller folk, der er adopteret fra Sydkorea, det kan, jo, det kan jo netop godt sige, jamen, vi er ikke en af de kvinder, men det er jo svært for mig, fordi min mor er ægteskabsmigrant, altså hvad, man, hvad folk vil kalde for købekrone, altså udvidende folk, der... En eller anden mystisk grund virkelig tror, at der er en hvid mand, der tager til Thailand for at stå og udpege en kvinde ud af mange og siger, at mm -hmm, hende vil jeg købe. Sådan fungerer det altså ikke. Um, så ja, det, det kan jeg jo ikke rigtig sige. Jeg kan ikke rigtig sige, um, jeg er ikke en af dem, fordi det er jo en del af min familiekonstellation. Og det er også det, jeg mener med, at det har gjort ondt, nu det er at du ved, at tænke tilbage på, hvordan jeg har internaliseret det. Og det gør stadig ondt den dag i dag, når jeg ser andre kvinder fra Sydøst og Øst-Asien snakke om, hvor nederen det er, at hvide mænd råber noget efter dem, fordi de er jo gode asiatere.
1: Mm. Og øh, jeg tænker lidt bare kort, øh, Elias, du var jo inde på det tidligere. Nu har du jo ikke selv erfaring med, øh, hvad kan man sige, japansk baggrund, som jeg nævnte her tidligere. Øh, men du nævnte jo, at i LGBT-plus-miljøet, nogle gange i hvert fald på boyfriend.dk, så var der den, hvor der stod No Rice, No Spice, det her slogan. Altså... Hvad tror du, at man kan gøre for at komme det her problem til livs et eller andet sted øh, oh, med de her forestillinger? Det. Altså, er det noget, man snakker om et eller andet sted? Fordi vi hører jo, I tale om, hvordan det kan være en snak, man har med sine venner. Nogen, der er tæt på, og som måske har prøvet det selv. Men hvordan kommer man ligesom ud af, af, den, øh, af den kreds? Åh,
2: oh, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg synes... Når man som minoriseret person eller som people of person of color, så synes jeg, at man lige nu vil jeg sige, at man er på overarbejde. Man gør allerede mere end rigeligt det, der skal til for at nedgrave nogle af de der fordomme. Så jeg synes ikke, man skal gøre mere. Jeg vil ikke forvente noget mere af nogen person of color, så den verden, den tid, vi lever lige nu. Så jeg vil egentlig tværtimod lægge ansvar over på den person, der går til vedkommende. Prøv at gå til et andet menneske, som om du var et normalt menneske. Mm. Altså, tal til personen som en normal person. Altså, der tror kan... jeg, tror jeg prøver på lidt at generalisere debatten, eller prøver at gøre den lidt mere relaterbar til folk, der ikke oplever de der ting. Altså, det handler basically om at have en helt normal pli i den måde, du går op til en person i dit møde med et andet menneske. Um, så jeg laver noget selvrensagning. stiller dig selv i spejlet og spørger dig selv, hvordan er det egentlig, at jeg går op til en person, jeg er interesseret i. Og så, hvis du har nogle kommentarer omkring hud eller etnicitet, eller brun, brun farve, så... Træk var tæl lige fem sekunder, and don't do it. Ja, uh, yeah. så lave noget selvrense, ellers, vil jeg sige. <laughs> Anne, du var også inde på
1: det her før. Nogle gange, så kan du prøve at, at sætte en fælde op, eller få gang i en samtale, vil man måske kunne sige det på en lidt mere neutral måde et eller andet sted. Hvordan får man mennesker, jo i virkeligheden hvide mennesker, som I jo taler om nu, til at, at reflektere over deres overvalg, eller hvordan at de dater eller sætter gang i, i en eller anden flirt, så det ikke handler om forestillinger om etnicitet?
0: Jamen, jeg tror, det er lidt ligesom Elias siger, at det handler om selvrensagelse, og det handler om at tænke rigtig meget over, hvordan vil man selv gerne gås til. Øhm, og så det der med, så altså for mig igen, som du også sagde Elias, jeg gentager jo lidt bare det, du siger, at det er så vigtigt, at når man, at det, når man går til folk i datingmiljøet eller i alle situationer, at man ser andre mennesker som individer og som hele mennesker, og ikke som en hudfarve eller nogle store læber eller et eller andet andet. Øhm, og, og ligesom prøve at lægge de der fordomme væk, lige når de kommer. Og så tænke sådan, okay, men hvad er, det, det, hvad er der ved det her menneske, som kunne være interessant, som ikke handler om, hvordan personen ser ud?
1: Mm. Og Hannah, jeg vil også spørge dig til sidst. Altså, øh, nu har vi jo snakket om det en time, og det er jo en diskussion, som jeg i hvert fald oplever har været op og vendt i medierne, hvor du, Anne, har været ret aktiv her de sidste par dage kan vi komme de her udfordringer til liv? tror du? Tror du, at vi går en fremtidig møde, hvor der er færre typer og forestillinger på spil, når man skal date ude i byen?
3: Altså, det her er jo i hvert fald et skridt på vejen, ikke? Uh, man lytter til folk med andre uh, etniske baggrunde, og at de får lov til at få en stemme, og at der kommer masser af debat omkring det, men, men som det er med al racisme, så, så tror jeg personligt, at det er noget, der tager flere generationer, fordi det er så dybt indkroet i i samfundet og i vores kultur. Jeg håber, at det er noget, der kan, kan ændres i nærmeste fremtid. Men jeg tror, at det kræver flere generationsskifte. Mm. Før, at det er noget, der kan lade sig gøre.
1: Og Penja, hvad tænker du? Går vi en, øh, en bedre fremtid i Hvis man kan se det sådan ud fra de udfordringer, I taler om her.
4: Altså, det håber jeg. Jeg er jo øhm, jeg er mor til en lille datter på snart to år. Øhm, og da jeg, var 12 år, da jeg var 12 år gammel, der var der øh, en mand, der spurgte mig, om jeg var min stefars øh, krone. Øh, og det var simpelthen fordi, al altså min stefar havde spurgt mig, om jeg ville med til øh, et arrangement, der hedder det Gamle Drenge, som er hans klub, han har med hans gamle venner. Mm. Og jeg, sådan, det var, jeg var en 12-årig øh, emotionel børnepunker, sådan rigtig ingen forstår mig, men jeg tænkte, okay, gratis mad, fint nok. Og vi tager det hen, og så er der straks en, der spørger mig, om jeg er min, om min, om jeg er min stefars datter. Og det håber jeg ikke at kommer til at ske for min datter. Altså når det er, at hendes far, er som bliver ældre og hun også bliver ældre. Men jeg tror at jeg tror det bliver bedre. Jeg tror det vil hjælpe, hvis øh, etniske dansker bare stopper med at have prøvet så op i der så røv og bare tænker på, at når det er, at det føler sig fornærmet, fordi man bliver sur som person, og de siger et eller andet, der har noget ens hudfarve, lad være med at tage det personligt.
1: Mm. Ja, forhåbentlig så fortsætter samtalen her, fordi at det er jo nogle ret voldsomme beretninger, jeg har med, og måske er der nogen, der ikke har oplevet det på egen krop, eller kender til de her problematikker, som måske er blevet en lille smule klogere. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I kom og delte jeres oplevelser med os. Anne Niluka, journalist af Pinya, Yadupadi Sakul, skribent, person for NGO'en The Red Van, Elias Sadak, prisnomineret forfatter og forlæsejer af gadefilosofi, og Hanna Busk, jurastuderende på Københavns Universitet.